0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第五十回，山路漫长，天明之时，孔庆与西凤等人回到县城。罗歇失意于战败，责怪西凤禁止他在中原腹地使用诗人。西凤却不以为意，他急于赶回南诏，欲助力格罗凤夺楚。西凤谋划长远，打算仰仗王权夺回圣教，彻底铲除半夏。他不急于一时的利益之争，他不怕半夏逃跑，他只怕他活得不够长，耗不过半夏。青青，你真的不随为父回家吗？西凤柔声。对着空青冷淡态度有些着急，空青摇手，将龙沙首级托付，只愿西凤将他带回故土安葬。他累了，不愿再卷入这些纷争之中。你若不想归去圣教，为父也不强求。南诏祸乱将至，你留在中原，远离是非，未尝不可。西凤见罢，叹了口气。将怀中玉珏摸出，放进空青手心，又道：“这是个信物，你带到长安驿坊去。一位朱明朱先生，自会留你住下。至于吃喝用度，你不必忧虑，为父亦会安排妥当。”九天昌河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。长安如是次，但这样的景。灵叶还看不到。城门初见，巧遇小雨淅沥，灵叶心中万般滋味难诉。当年长安郊外弃子归来，一十七载重逢之后，这里竟是最陌生的故乡。同忧眼伤结痂，人行至临洮，日落西山，故里的一切都在脑中一一闪过。他变了，眼睛里的哀怨。可以转瞬消失，换作坚定不移。童优和郑余杰分道扬镳，各自归家。他迈着忐忑的步子，一脚落定院中，儿时记忆纷至沓来。但是很快，夜幕照下，院中的一切又没入黑暗，没了人生，没了光，伸手触摸的一切冰冷而空洞，那寂寞便如潮水将他淹没。家中竟是空无一人。童幽先有一惊，接着揣测，向家父早亡，自己又远在关外，父母去了姑母家或表子家借宿，也未尝不可。他这就安心，摸索进屋，掌灯燃蜡。但很快，周遭沉闷的空气、厚重的尘埃，都在向他陈述更加可怕的事实：家里显然很久无人居住，久到也许三五年。也许是七八载，母亲根本是早就不在了。通幽这样想，心中的悲悯盖不住，眼泪一兀自掉下来。天光东起，一夜难熬，通幽就静静在堂中坐了一宿，直至他见那日头又升起来，他就洗了把脸，面上安适如常，接着步行到表子家。他甚至。临到了街角，还买了一筐鸡蛋。他把微笑挂在脸上，想好了说辞，才去敲门。于是，童优一照面，就见到了表子旭。你你没死？那个人这样惊讶，惊讶童优将想好的说辞又咽了回去，只得一个劲儿的笑，笑得面上发僵。你什么时候回来的？你回过家了？那个人又问：“既不请他进门，亦无久违的亲切感，更像是防贼似的瞅着他。”这让同忧难熬。他又就忆起儿时，他同表子旭也曾同窗挚友，亲如兄弟。你别杵在这里了，你走后不久，你母亲便病重难治，也不知是怎么的，好端端的一个人想不开，至此撒手人寰。本想书信岳父一封。远传边塞，可后来一琢磨，这山高路远的，想你们还是不知道的好。那人话落，从院中走出，又转身拉好房门，似是不愿同游入内。接着话道：“你表子近来身体不好，你别进去看他。令堂走后以葬之，同令尊合葬。你且去看看他们二老吧。我还得到衙门走一遭，这宫廷不得。”一家人等着吃饭呢、啊。说罢，那人又专注童幽一眼，接着便拽他匆匆离开。午时过后，童幽走到城外，人立在坟头，抓了几把荒草，四跪十二叩。他不想哭，泪水却兀自淌满面颊。难得归家，难得见到父母，这伤悲他不愿给他们看到。他没有机会尽孝。更不愿给父母看到他的不好，可是他的眼泪太不争气，他忍不住这伤悲这痛，他的鼻腔里全都是酸涩，难以承受。他很快归家，家中一切巨细靡遗，均收拾妥当，每一角落每一张桌子，皆擦拭光亮，直至翌日启程，他又郑重的锁好门，如同他将随时归家。他把那筐鸡蛋提到姑母家，姑父客死异乡，他不愿回去面对他的脸，但他总归要见他的。可是，他没想到，童悠怎么也没想到，姑母溘然长往，旧宅子三年前变卖易主，一切早已物是人非。他一转身，童悠把眼泪咽回胸中，他人走到河西军大营，还好。那里瞧有人在等他，那人一看到他，就一把过来抱住他。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。